0: Halo.
1: Oke. Halo semuanya. Selamat datang di Social Science One Podcast. Di sini, saya Salmas Deningsi akan menemani podcast hari ini. Tapi tenang, saya nggak sendirian karena saya ditemani tiga rekan saya, yaitu ada Clarissa. Halo, Clarissa.
2: Hai, saya Kariswoto Geranti, Absen
1: 8. Dan ada Jane. Halo, Jane. Halo, nama saya Jenut Dinda
0: dari Absen 18. Dan terakhir ada Josephine. Halo. Halo. Halo, nama saya Josephine, absen
1: 19 Nah, udah lengkap semuanya nih Kalau gitu langsung saya kasih tahu aja nih Bertemakan apa sih podcast kita hari ini? Podcast kita hari ini bertemakan tentang sejarah Eropa Dan materi yang dibahas adalah revolusi industri Sebelum masuk ke materinya, kita ingat-ingat dulu yuk Apa sih revolusi industri itu? Oke, langsung aja masuk ke pembahasan materi revolusi industri yang pertama yaitu sejarah singkat dari revolusi industri. Mungkin rekan saya Josephine bisa memberikan penjelasan singkatnya? Josephine? Halo. Halo Josephine?
0: Iya, halo. Iya. Silakan. Jadi, jelasannya? Jadi, revolusi industri adalah perubahan yang sangat cepat dalam bidang ekonomi. Perubahan ini dimulai dari kegiatan ekonomi agraris industri ditandai dengan perubahan menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai yang sebelumnya menggunakan tangan. Sejarah singkatnya revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. dan membuat hasil pertanyaan di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah besar, dengan tenaga kerja yang sedikit dan harganya terjangkau. Setelahnya, revolusi industri menyebar ke seluruh Eropa. Tak hanya Eropa, jejak revolusi industri juga diikuti oleh Amerika Serikat, yang kala itu sudah jadi negara merdeka. Revolusi industri di Amerika Serikat banyak terjadi dalam bidang transportasi, sehingga bisa mengubah negara tersebut menjadi satu pasar tunggal besar bagi barang-barang hasil industri. Oke,
1: berarti di sini bisa dikatakan bahwa revolusi industri itu adalah uh, perubahan yang sangat cepat dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri ditandai dengan adanya perubahan dalam penggunaan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Oke, Uh, yang kedua ini ada penyebab terjadinya revolusi industri. Uh, mungkin Clarissa bisa bantu jawab.
2: Jadi penyebab, jadi penyebab revolusi industri ini awal terjadinya itu di Inggris. Disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu situasi politik yang tidak stabil, penemuan baru dibilang teknologi, Inggris kaya akan bahan tambang, dan masih banyak lagi. Dan setelah adanya revolusi industri di Inggris, negara Inggris jadi mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik mungkin menggunakan cara tradisional atau manual. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya revolusi revolusi industri, industri di Inggris.
1: Oke, baik. <tuh> Kalau dari pemaparan yang tadi sudah dijelaskan ya, Clar, e, tadi Clarissa bilang kalau di situ adanya penemuan baru di bidang teknologi, berarti revolusi industri ini masih ada kaitannya dong dengan revolusi iptek, bukankah begitu?
2: Iya, yeah, ya yeah, masih masih berkaitan gitu sama revolusi iptek, karena di revolusi iptek. Ilmu teknologi dan pengetahuan berkembang, dan kemudian terciptalah suatu penemuan baru berupa tenaga mesin yang nantinya akan menggantikan tenaga manusia dan hewan di masa revolusi industri ini.
1: Oke, okay. kalau misalkan tadi udah ada sejarahnya, udah ada faktor atau pengaruhnya, eh, pasti di revolusi ini ada dampaknya dong. Uh, apa sih dampaknya dari revolusi industri ini? Uh, Janek mungkin bisa bantu jawab.
3: Jadi dampak dari berbagai bidang yang sangat terasa bagi masyarakat, yaitu munculnya industri secara besar-besaran meningkatkan mutu hidup, harga barang-barang kebutuhan jadi murah, berkembangnya kapitalisme modern, adanya dorongan golongan kapitalis untuk menjalankan imper talisme modern. Tapi sayangnya revolusi industri yang berupaya untuk memperbaiki masalah tentang keterbatasan dalam produksi sebuah komoditas malah menimbulkan banyak dampak-dampak yang negatif. Contohnya tenaga manusia semakin tidak dihargai atau semakin rendah karena perusahaan lebih memilih menggunakan mesin karena walaupun biaya mesinnya mahal Bayar hanya sekali dan sisanya biaya perawatan selama 6 bulan. Tidak seperti tenaga kerja yang dibayar per bulan. Selain itu, banyak sekali wanita yang digaji lebih murah daripada laki-laki karena wanita dianggap tidak bisa melakukan hal yang berat. Padahal mereka
0: sama-sama kerja 12 jam per hari. Oh, oke, okay, oke. Okay. Setelah
1: penjelasan singkat tentang revolusi industri, langsung kita bahas isu dari materi kali ini yuk. Uh, bagaimana nasib para buruh khususnya di Indonesia di masa sekarang ini? Apakah masih terlibat dalam eksploitasi buruh atau sudah sejahtera? Kalau dari pemaparan faktor dan dampaknya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman, menurut saya seharusnya para buruh di Indonesia... Sudah sejahtera, karena Indonesia juga kan negara yang tidak tertinggal oleh perkembangan teknologinya ya.
2: Iya yes, sih, yes, semestinya sih begitu ya. Tapi kalau dilihat lagi masih ada beberapa kasus. Salah satunya di bidang industri kelapa sawit. Kira-kira ini, isu tentang eksplo eksploitasi buruh anak-anak di industri kelapa sawit itu lagi rame banget diperbincangkan. Jadi Indonesia kan merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar dan, dan terpenting di dunia di tahun 2019. Namun ternyata hal tersebut tidak diikuti oleh kesejahteraan peta petani kelapa sawit Indonesia. Selain itu ada temuan eksploitasi anak sebagai guru dalam industri kelapa sawit ini. Salah satu penyebab mengapa buruh anak masih ditemukan di perkebunan kelapa sawit yaitu kemiskinan di daerah pedesaan. Menjadi alasan orang tua membuat anak-anaknya mereka, anak-anak mereka itu bekerja hmm. di perkebunan kelapa sawit. Jadi itu sebenarnya harapan orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk ikut bekerja dikarenakan mereka para orang tua yang sebagai buruh dewasa mendapatkan upah yang sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, penyertaannya malah sebaliknya, apalagi di tengah pandemi di tengah Covid-19 ini. guru anak-anak kebanyakan bekerja di sektor informal merasakan dampak buruk dampak yang buruk di bidang ekonomi, dan mereka diterlantarkan oleh
1: perusahaan tempat ia bekerja. Uh, iya, betul sekali. Masih ada eksploitasi ya ternyata. Ya, kalau misalkan kita, uh, nambahin juga nih ya, uh, kalau misalkan kita masih ingat nih, berita nggak lama juga sih, berita ini tuh muncul, ya kan, akhir-akhir uh, bulan kemarin, atau ya pokoknya nggak lama, ini berita muncul tentang eksploitasi buruh di salah satu pabrik es krim. Uh, yaitu pabrik es krim yang kemarin tuh sempat jadi sponsor waktu Asian Games yaitu es krim ice ya kan siapa sih yang nggak tahu es krim ice ya kan dan ternyata tuh es krimnya nggak semanis uh, pekerjanya gitu karena di mana uh, para buruh itu bekerja di luar batas waktu normal terus upah di bawah minimum lagi-lagi uh, perempuan hamil yang dipekerjakan itu nonsip sehingga sebagian dari buruh perempuan tersebut harus mengalami keguguran serta tidak ditanggungnya jaminan kesehatan oleh perusahaan sedih banget ya terus di sini juga tapi pihak perusahaan membantah bahwa dalam PT-nya tidak ada kegiatan eksploitasi buruh namun uh, para buruh tetap penyanggah uh, apa namanya menyangga bandahan si PT ini dan buruh itu terus memberikan bukti-bukti yang konkret yang sudah terjadi gitu.
3: Ada juga nih isu tentang buruh rokok di upah rendah tetapi pengusaha rokok jadi orang terkaya. Selain petani tembakau, golongan lain yang dianggap sering dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan industri rokok di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2013-2014 yang dimilikinya memperlihatkan bahwa buruh di industri rokok justru menjadi pekerja dengan upah paling kecil dibandingkan sektor yang lainnya atau setara dengan bayar untuk buruh industri rokok. Kan mereka sebagian besar adalah kaum perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, upahnya rendah, karena dianggap bukan tulang punggung utama bagi keluarganya. Di situasi ini, yang dinilai membuat para buruh gampang dimanfaatkan sebagai tameng oleh para pelindung kepentingan industri rokok. Banyak yang di PHK karena perusahaan tersebut mulai menggunakan mesin untuk memproduksi rokok.
0: Nah, selain itu, ada juga kasus yang pernah diungkapkan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan, yaitu adanya 66 laporan kasus kekerasan dan pelanggaran hak pada perempuan buru migran sepanjang tahun 2016. Laporan tersebut didominasi oleh persoalan gaji, entah gaji yang nggak sesuai, sesuai UMR, sampai adanya trafficking. Trafficking itu... Artinya perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk lain dari pemaksaan kayak penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalagunan kekuasaan.
1: Oke, okay. berarti kalau dari laporan tentang uh, kasus buru rokok, di sini berarti membuat yang kaya semakin kaya, kalangan bawah semakin tertindas ya? Betul ya, oh. kayak gitu. Iya, yeah, berarti dari isu-isu tersebut yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan bahwa Memang buruh di Indonesia tuh belum mencapai titik kesejahteraannya. Kalau dilihat dari pemaparan isu tadi yang sudah dibahas bersama-sama, ternyata masih banyak buruh yang mengalami penderitaan dengan bekerja di luar batas waktu yang normal, upah di bawah minimum, dan izin cuti yang repot dan lain sebagainya. Nah, mungkin pasti ya pendengar dari podcast ini muncul sekilas sebuah pertanyaan di pikirannya. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh tersebut? Apakah ada, teman-teman?
3: Bisa dijawab? Ada. Ya, pastinya punya dong. Tapi, setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk keluar dari pemerintahan sudah mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh, masih putus-putus halo, uh, halo lanjut, lanjut aja. ulang ulang lagi aja ya
0: oh uh, ya boleh boleh tadi keputus oleh
3: ya pastinya punya dong tapi setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk keluar dari setiap permasalahannya di Indonesia sendiri pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tersebut Untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dengan sal cara salah satunya adalah penarapan upah minimum dengan sistem formula yang dimaksud agar buruh tidak jatuh ke dalam upah yang murah.
0: Mungkin ada lagi teman mau ditambahkan? Ya nih mau nambahin juga ada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh yaitu dengan cara pemindaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan buruh perusahaan. Dengan adanya dia, dialog sosial bipartit ini, jadi kunci utama untuk kesejahteraan buruh terkait dengan penerapan struktur dan skala upah di mana dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.
2: Nah, Sambil. yang terakhir ada lagi nih, satu ya, nah. kebijakan lagi. Yaitu, oh, ya. pemerintah berusaha mengurangi beban pengeluaran hidup buruh melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti adanya jaminan sosial. Di Indonesia, di Indonesia sendiri, sudah ada jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya, mungkin ya. itu Ya, mungkin itu aja sih kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
1: Oke, kalau dari kebijakan-kebijakannya sih, uh, ya ini bisa aja gitu ya, uh, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, terus hilangnya eksploitasi buruh. Uh, ya, mungkin gitu aja. Uh, potensi kita hari ini tentang berbincang-bincang tentang sejarah Eropa dengan materi revolusi industri dan semoga tidak ada lagi uh, eksploitasi buruh gitu ya di Indonesia terus buru-buru juga bisa sejahtera. Nah, oke, bisa Iya. Oke, dadah. podcast hari ini. Sampai jumpa. Selamat Iya, sampai jumpa di podcast Social Science One selanjutnya. See you. Dadah. Dadah. dadah.